0: Bonjour, c'est Flore du Web. Dans mon premier podcast, j'ai abordé un petit peu le parcours de ma vie, pourquoi j'en suis arrivée jusqu'à être graphiste, web designer, formatrice, etc. Et j'ai beaucoup parlé de dessin, parce que c'est ça qui m'a amenée à être graphiste. Mais je voulais vous dire pourquoi, souvent, on se trompe sur le terme de graphiste. Qu'est-ce que c'est qu'un graphiste, finalement C'est un peu complexe parce qu'en fait, c'est un un métier où on peut regrouper beaucoup, beaucoup de métiers. Euh, Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui pensent que graphiste, c'est être illustrateur. En fait, c'est savoir euh, faire des dessins, euh, point. En fait, un graphiste peut très, très bien ne pas savoir dessiner du tout. Euh, Puisqu'en fait, on utilise des logiciels qui nous permettent de faire des formes, etc. Et bien souvent dans la communication visuelle, donc dans le graphisme, la mise en page, tout ce qui est logo, chartes graphiques, etc., on n'a pas besoin de savoir dessiner. Alors un petit peu pour certains logos, effectivement, mais on peut très bien s'en sortir sans savoir dessiner, puisqu'il faut savoir faire forcément juste des formes et bien utiliser le logiciel, les, les couleurs, les, les formes, les, les bien les assembler en fait. La typographie aussi, c'est important. Tout ça pour vous dire que Effectivement, j'ai beaucoup parlé de dessin et euh, je n'ai pas parlé en fait, du graphisme en soi. Le graphisme, c'est vraiment un métier, euh, enfin être graphiste, c'est un métier qui veut dire plein de choses et pas beaucoup de choses à la fois. Moi, je me dis graphiste parce que c'est un terme que tout le monde connaît. Mais je pourrais dire que je suis directrice artistique plutôt, puisque ça, ça me correspond plus aujourd'hui. Puisque ben, je crée en fait de A à Z des univers graphiques. C'est-à-dire que je crée euh, un logo, une charte graphique, des designs de sites, plein de choses en fait. Et des univers graphiques, j'en ai créé énormément en fait. Je ne crée pas un univers à partir d'un autre univers déjà existant. Ça, ça s'appelle être graphiste exécutant. Je l'ai fait un petit peu dans des boîtes, mais moi, ça ne me plaît pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime bien créer, qui aime bien discuter avec mes clients, savoir ce dont ils ont besoin, leur goût, leur sensibilité. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait. C'est l'échange avec euh, avec le client. Et c'est un peu un jeu pour moi, parce que j'essaye de deviner ce dont il a besoin, ce qui va lui plaire et ce qu'il va va vouloir, en fait. Et... euh, et j'adore ça. Je, 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 je trouve qu'avec le temps, j'ai développé, grâce à, à tous les clients que j'ai eus, ce petit feeling pour savoir ce, que, ce qu'aiment les personnes, en fait. Et euh, les logos, en fait, sont particulièrement importants là-dessus. C'est-à-dire que pour un logo, en fait, il faut vraiment que ça représente la personne, la marque et puis aussi ses clients. Les clients de, du, du client en fait. Si je crée un logo qui leur correspond pas pendant des années, ils vont le regretter. C'est quelque chose qui va être porté difficilement, où la personne ne va pas être motivée. Donc même si je m'adresse aux clients de mes clients, il faut un minimum que ça lui plaise malgré tout. Alors je, j'évite de faire des... Des chartes graphiques, des logos qui plaisent que à leurs clients. Mais j'essaye quand même de, d'identifier ce que veut la personne réellement. Et ça, ça, ça passe par plein de choses en fait. Ça passe par de la communication évidemment. Et puis par des questions, des bonnes questions. Donc être graphiste finalement, c'est aussi poser des questions, c'est être assez empathique finalement pour essayer de comprendre ce dont a besoin la personne. Et ça, ça se fait au fur et à mesure du temps, on ne peut pas le savoir tout de suite. Il bon, y a peut-être des personnes qui qui, l'ont, euh, qui ont développé cette capacité euh, plus naturellement et qui arrivent euh, dès qu'ils sortent de leurs études, mais en général, les graphistes qui sortent d'études ont pas encore cette... Euh, ce feeling-là, ça se, ça se trouve avec le temps. Et puis il faut savoir aussi que quand on est graphiste, on finit par attirer des personnes qui peuvent nous ressembler aussi. Si notre communication visuelle nous ressemble, eh bien on attirera des personnes qui nous ressemblent, entre guillemets. Donc graphiste, c'est maîtriser l'image, c'est maîtriser la mise en page. C'est maîtriser la communication visuelle, c'est maîtriser la volonté des clients, le besoin des clients et les besoins de leurs clients aussi. C'est une connaissance visuelle approfondie, puisque comme je vous l'ai dit, il faut aussi connaître l'histoire de l'art, il faut savoir un petit peu quelle étaient, euh, quelle est la source de notre communication visuelle actuelle, pourquoi on a cette culture visuelle aujourd'hui. Il faut être curieux, il faut en permanence s'intéresser à ce qui se fait de nouveau, que ce soit les, les outils, hein, déjà, les supports, et puis la mode. Il faut toujours être en permanence intéressé par tout ce qui se fait autour de soi. La curiosité est très importante dans le graphisme. Donc voilà, moi je me dis graphiste, mais voilà comme je vous dis, je pourrais être directrice artistique. Je me dis « web designer parce que c'est ceux qui font les interfaces du web. Donc à la base c'était les sites internet et puis maintenant ça s'est un petit, peu, euh, <rire> un petit peu élargi aux réseaux sociaux. Donc du coup c'est deux métiers qui veulent tout dire et rien dire à la fois, c'est pas très spécifique en fait. Mais j'ai pas envie d'être spécifique parce que effectivement peut-être que ça pourrait m'apporter une, une cible très précise. Mais moi, les clients que je veux avoir, c'est des clients qui n'y connaissent rien. C'est des clients qui connaissent juste les termes graphistes, comme la majorité des gens en fait. C'est des clients qui sont n'importe qui au final qui veulent monter une entreprise. C'est des gens motivés, qui ont des projets et que j'ai envie d'accompagner. C'est pour ça que je n'avais pas envie d'être trop précise dans dans le métier que je, je fais. Par contre, effectivement, quand on me demande d'être illustratrice, je dis non. Non pas parce que je ne sais pas dessiner. Comme je vous ai dit, à une époque, je dessinais et je dessine toujours comme ça, de manière assez réaliste. Mais ça me prend énormément de temps de faire une scène, de dessiner, que ce ne serait pas rentable pour moi. Je ne suis pas assez rapide et je ne suis pas très à la mode euh, en termes de dessin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode, c'est de faire des, des personnages qui sont assez euh, simplifiés pour aller vite, justement, parce que ben, c'est, les illustrateurs, les, malheureusement, ils ne peuvent pas se payer euh, correctement s'ils ne font pas ce style de dessin. Parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps. Alors, je connais des illustrateurs qui sont très bien payés, qui font des dessins de fous, euh, des tableaux, euh, etc. Mais ils ont une cible tellement précise qu'ils n'ont pas forcément cette chance d'avoir forcément euh, les gros clients qu'ils recherchent, notamment dans le jeu vidéo, dans le cinéma, etc. Et donc, ce pas vraiment les clients qui, qui vont être les plus présents, les plus récurrents. Et sachant qu'on a tous besoin de payer des factures à la fin du mois, et ben moi, j'avais fait le choix de prendre le plus simple et sur quoi j'étais la meilleure rapidement comme font beaucoup de, d'artistes au final. Alors moi, je ne me considère pas forcément comme une artiste, je me considère comme une communicante, même si je peux avoir une patte artistique derrière, je n'ai pas envie de rentrer dans cette, euh, dans cette patte en fait. Je n'ai pas envie d'être, d'avoir une identité graphique forte. Pourquoi Parce que je m'adresse encore une fois à tous ceux qui veulent monter une entreprise, et j'ai envie de m'approprier leurs envies et leur, eux, leurs, leurs idées, leurs, leurs besoins. Alors forcément, j'en ai une de patte, mais ça, ce n'est pas moi qui, qui peux le, le maîtriser. Ça fait partie de moi. Forcément, j'ai, j'ai toujours un petit truc qui peut rappeler que c'est moi qui ai fait ce logo, par exemple, derrière. Même si j'essaye toujours de changer un peu de style. Je, je n'aime pas avoir mon style, en fait. <rire> je sais que ça peut paraître bizarre qu'il y a plein d'artistes qui recherchent leur propre style etc moi c'est le contraire, j'ai envie de m'approprier le besoin et le style de mon client et c'est ça qui fait que ça fonctionne plutôt bien en général euh, sur mes devis ce que je fais c'est que je mets pas plus de trois allers-retours c'est à dire que je leur présente un projet et ils ont le droit de me faire euh, trois allers-retours derrière mais c'est très rare que j'arrive jusqu'au troisième parce que, ben, au final, comme je vous ai dit, je pose assez de questions sur, lors de la première réunion pour savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. J'ai préparé des petits, des petits visuels, par exemple, pour leur euh, montrer, ou bien je leur ai préparé des questions, voire même je parle... Simplement avec eux, mais juste en parlant avec eux, j'arrive à comprendre leurs besoins. Et au final, effectivement, je leur pose quelques questions pour approfondir. Voilà, et ça c'était un choix très fort chez moi, c'est que je ne voulais pas m'adresser à une cible trop précise. On dit toujours que c'est mieux de s'adresser à une cible très précise, mais moi ce n'était pas mon but en fait. Mon but c'était vraiment d'attirer les personnes qui démarraient dans un projet dans un projet professionnel ou même d'association, mais dans un projet qui nécessitait une communication visuelle derrière. Et là, j'ai pu découvrir depuis ben, 14 ans que je fais ce métier, des univers totalement différents. Je me suis ouverte à plein d'univers, plein de métiers, plein de... Vraiment, j'ai pu énormément apprendre sur des choses pour lesquels je jamais eu l'idée que ça existait en fait. Pour vous dire, le premier design de site internet que j'ai fait, ça c'est la petite anecdote qui, qui me fait sourire, eh bien c'était un site de, d'outils pour euh, les morgues. Un site de vente d'outils pour les morgues. Alors, c'est pour vous dire à quel point, oui, j'ai, j'ai fait dans, dans plein de domaines différents. J'ai aussi pas mal travaillé pour des, pour des entreprises, enfin, pour, pour la santé, des entreprises pharmaceutiques, où j'ai même fait des notices de médicaments. Pour vous dire, et j'ai appris énormément de choses, parce qu'on ne sait pas que les notices de médicaments, quand on est une personne lambda qui n'y connaît rien, enfin moi je ne le savais pas en tout cas avant de faire ce, ce boulot, qu'elles étaient euh, vérifiées par euh, des, des conventions, enfin des, des plein de personnes en détail. Alors si je faisais une erreur de, de, d'interlignage ou je ne sais quoi, je, on me faisait refaire toute la notice. Il y a des tailles spécifiques qui sont de, 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 de typographie qui sont indiquées j'avais pas le droit d'aller en dessous de 6 euh, pixels, euh, etc. Enfin bon, il y avait des, des règles comme ça. J'ai découvert aussi euh, d'autres, d'autres personnes qui, qui étaient passionnées par leur métier, divers et variés, et c'était passionnant. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ce métier, c'est qu'un jour, il y a une personne inconnue qui va frapper à votre porte, qui va vous ouvrir leur passion ou leur métier, et vous, vous devrez comprendre en détail quel est ce métier, quels sont les clients de cette personne. Alors effectivement, j'aurais pu faire dans la simplicité et trouver toujours le même style de personne, toujours le même style de client. Mais je n'aurais pas eu ce, ce partage, je n'aurais pas eu ces connaissances et ces ouvertures en fait, que j'ai eues tout au long de, de ma vie de graphiste. Et ça, c'est génial. Vraiment. Il y a autre chose aussi qui, qui fait que je, j'attire des, des gens de différents domaines. C'est que j'ai bien travaillé ma charte graphique. Et je ne l'ai pas faite pour avoir euh, des personnes précises, en fait. J'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble tout en étant assez neutre et actuel. J'avais envie de me démarquer aussi, donc pour ça, ce que j'ai fait, mon logo, mon logo représente une sorte de rose, une fleur qui s'épanouit. Alors, ça ne se voit pas du premier coup, ça ressemble plus à une roue, euh, avec trois couleurs, à savoir le orange, le bleu et le vert. Pourquoi j'ai pris ces trois couleurs <rire> Parce qu'en fait, euh, je, je suis euh, fleur du web. Donc, ce n'est pas mon nom de famille du web. Mais euh, je voulais m'inspirer euh, du web. Qu'est-ce que le web ben, Souvent, on, on pense euh, aux moteur de recherche et puis peut-être au navigateur. Et euh, j'ai, j'avoue que ben, moi, je, j'utilise Chrome. Et Chrome m'a beaucoup inspiré pour mon logo, vous allez voir, il ressemble un petit peu, même si ce n'est pas exactement le même. <rire> et j'ai aussi euh, pris comme exemple Faizila, d'où le orange et le bleu. Donc vous pouvez trouver le orange, le bleu de Faizila dans mon logo. Alors ce n'est pas les mêmes hein, parce que je n'ai pas repris leur charte, leur charte graphique. pardon. Et j'ai pris le vert, pas le même encore une fois, de Chrome. Voilà, l'ensemble fait que ben, ça représente une fleur du web, fleur du web. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce logo-là. Je voulais qu'il soit assez simple, euh, pour euh, qu'il soit assez euh, percutant et qu'on s'en souvienne. Voilà, j'ai pris ces couleurs, euh, ben voilà, pour, euh, pour ces exemples-là et parce qu'elles fonctionnaient plutôt bien ensemble. C'est des couleurs presque complémentaires les unes avec les autres, donc ça va bien entre guillemets ensemble, ça ça marque en tout cas le regard. Voilà pourquoi j'ai fait ce logo là et voilà pourquoi je m'appelle Flore du Web. Parce que je fais des sites web à la base, c'est un petit peu les études que j'ai faites. Et puis ben, graphiste, ben, c'est vrai qu'on ne l'entend pas dans mon mon slogan Flore du Web, mais euh, enfin dans mon logo, dans mon nom. Mais dans mon slogan, pardon, je, je dis que je suis graphiste et formatrice aussi. Tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai, j'ai un métier qui a un nom, mais qui ne veut pas forcément dire ce que je fais en détail. Et en même temps, bah, ça me va très bien. En même temps, je n'ai pas envie de me spécialiser dans une, dans une industrie spécifique. J'ai failli le faire, hein, parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de de personnes dans la santé, que ce soit des des, des industries pharmaceutiques ou même même mon premier stage était justement dans, ils faisaient des sites pour les pharmacies. Donc euh, bah, j'ai fait pas mal de de choses pour, euh, j'ai communiqué pas mal pour euh, la santé. Mais c'est pas pas forcément que le domaine qui m'intéresse. Et euh, j'avais pas envie de me fermer euh, là-dessus. Voilà. Voilà pourquoi je ne me dis pas directrice artistique ou d'autres termes qu'on pourrait me donner. Il y en aurait plein. Mais je trouve que dans la simplicité, c'est peut-être le mieux. Après, il y a peut-être une plus grosse concurrence sur le nom euh, graphiste. Mais euh, c'est plutôt explicite. Tout le monde sait euh, ce que c'est qu'un graphiste. Voilà. Bah, J'espère que mon petit podcast, mon deuxième numéro, vous aura plu. À très vite